0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 아, 이제 2019년이 채 13시간도 남지 않았습니다. 실감이 나시는지요. 시인 롱펠로우가 이렇게 얘기했네요. 시작하는 재주는 위대하지만 마무리 짓는 재주는 더욱 위대하다. 물론 시작이 있었기 때문에 끝도 있겠습니다만 깔끔한 마무리가 없다면 시작의 의미도 찾기 힘들겠죠 새로운 출발을 위해서 역사 속으로 사라질 2019년 마음의 묵은 때는 훌훌 털어버리시고요 오늘 진짜 해맞이 여행 떠나시는 분들 많을 텐데 설레는 마음으로 새로운 한 해를 맞을 준비 단단히 하시기 바랍니다 자, 2019년 마지막 날 보내드리는 빅데이터로 보는 세상 선거법이 통과됐습니다 구체적으로 어떤 게 달라지는 걸까요? 세상의 모든 빅데이터 시간에 선거법에 대해서 자세히 살펴봅니다. 2020년을 맞는 느낌이 나는데요. 어, 한동안 새 덕담으로 부자 되세요. 이런 말이 유행한 적이 있었잖아요. 과연 이 부자의 기준은 뭘까요? 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 자세히 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 이 부자, 돈에 관한 얘기 나눠볼 텐데. 최근엔 신용카드나 간편결제 이용이 크게 늘면서 화폐를 전보다 덜 쓰긴 합니다만 지금도 우린 다양한 화폐를 사용하고 있죠. 현재 사용하고 있는 만원권 지폐에 있는 인물을 맞춰주시면 됩니다. 초상화 인물은 조선의 4대 국왕입니다. 한글을 창제하셨고요 조선 최고의 과학자로 손꼽히는 장영실과 함께 과학 분야에서도 큰 발전을 이뤘죠. 이에 관련된 영화도 이제 개봉하는 것 같던데. 보기 드립니다. 1번 이순신 장군, 2번 선덕여왕, 3번 세종대왕, 4번 단군왕검. 오늘 당첨되신 두 분께 커피여도너 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아, 결국 그 시끄럽던 선거법이 통과됐습니다. 네, 그 내년 2020년부터 사실 이맘때 이런 얘기하잖아요. 2020년에 달라지는 것들. <웃음> 네. 근데 선거법도 포함이 되나요?
1: 그렇죠. 예. 그렇게 되면은 뭐몇 가지 바뀌는데 첫 번째는 투표 연령이 이제 내려갑니다. 우리나라는 OECD 회원국 중 유일하게 만 19세 이상만 투표할 수 있었는데 내년 총선부터는 이제 만 18세도 투표할 수 있게 돼서 네. 내년 기준으로 2002년 4월 16일 이전 출생한 사람은 이제 어, 투표를 할수 있게 되는 거예요. 2002년 워, 세대가 이제 와, 투표합니다. 그
0: 월드컵 때 태어났던 예.
1: 예. 이렇게 돼서 이제 추가로 선거권 얻게 되는 국민이 한 53만 명이기 때문에 이 표가 어디로 갈 건지 음. 벌써부터 큰 관심을 받고 있죠. 네. 그두 번째는 제가 지난주에 소개해드렸던 준연동형 비례대표제 도입입니다.
0: 이게 시끄러웠던 네. 그 선거법입니다. 그
1: 기존 제도는 정당 득표율하고 실제 의석수 비율 사이에 차이가 있었어요. 예를 들면은 지난 총선에서 국민의당 26% 정당 득표율 얻어 는데 실제로 가져갔던 의석수는 12%밖에 안 됐었거든요. 음. 이런 군소 정당들의 의석수를 좀 늘려주기 위해서 네. 이제 어, 준 연동형 비례대표제가 도입됐고요. 자신의 정당 득표율만큼 의석을 못 가져간 정당이 의석을 더 가져가도록. 음. 그래서 비례대표 의석이 지금 1만 7석이죠. 그 중에서 30석에 대해서 연동률 50%를 적용하기로 했습니다. 지난주에 이제 제가 상세히 소개를 해드렸잖아요.
0: 그때 아주 예. 그잘 알아듣게 설명해 네. 주셨어요. 궁금하신 분들은 한번
1: 다시 듣기한번 들어보시면 좋을 것 같네요.
0: 네, 예. 뭐 당연히 자유한국당은 크게 반발하고 있습니다.
1: 네, 그 준연동형 비례제가 적용되면 은 사실 자유한국당 같은 경우는 원래 가져갔던 비례대표 의석을 잃을 수밖에 없는 상황이 어서 네. 그렇죠. 그래서 내 의석을 좀 빼앗기지 않으려는 자유한국당. 그래서 비례한국당 얘기가 나오는 거예요. 네. 뭐냐면은 지역구 후보를 내지 않고 비례 대표 후보만 내는 또 다른 정당을 뭐 위성 정당 같은 거예요. 내는 거예요. 음. 그러면은 이거는 지역구는 지역구대로 또 표를 얻고 비례 대표는 또 자유한국당 지지하는 분들이 표를 주면은. 고고 의석도 또 가져가겠다. 그러니까
0: 준 연동형 비례대표제를 무색하게 하는 지금 그렇죠. 어떤 안을 내놓은 예, 거죠. 예.
1: 그러다 보니까 뭐 비례민주당 이야기도 나오고. 근데 이제 두 가지 점에서는 좀 논란이 있습니다. 먼저 투표 용지인데 지난 총선 때 기억하실지 모르겠어요. 굉장히 길었어요. 우리가 이제 뉴스나 이런 데서. 언급하는 몇몇 당 말고도 사실은 수많은 정당들이 존재를 하거든요.
0: 그냥 정말 사실 모르는 당도 많죠. 예.
1: 34개입니다, 지금. 예. 아, 그렇군요. 그렇죠. 근데 예. 또 창당을 준비하고 있는 예비정당만 16개이기 때문에 아... 이거 투표용지 어떻게 할 거냐. 얼마나 길어지겠어요. 네. 예. 그거, 그렇기 때문에 사실은 거대정당이 또 비례정당 만들어서 의석 가져가면은 말씀해 주신 대로 제도를 도입한 이유가 없게 되어버리죠. 그렇죠. 그러니까 이두 가지 이유 때문에 사실은 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠지만 만약에 비례정당을 만든다 이렇게 되면 또큰 혼란이 가중될 것으로 보이네요.
0: 선거법을 바꾼 의미가 없어지는 거네요. 네, 맞습니다. 어, 좀더 지켜봐야겠습니다. 이게 어떻게 또 흘러갈지는. 선거법에 관한 빅데이터 반응도 살펴볼까요?
1: 일주일 만에 6만 3천 건이 언급됐어요. 정말 관심들 많으셨고 연관어 보면 국회 통과, 선거법 개정안, 한국당, 민주당, 필리버스터, 합의, 반대. 고3 이라는 키워드가 보여요. 이게 뭐냐면 이제 고3 중에서도 생일 빠른 친구들은. 아. 내년 투표를 한다라는 그렇죠. 것이죠. 이게 예. 굉장히 큰 관심 받고 있고요. 감성어 긍부정 비율은 15.5 대4 7점입니다 아무래도 좀 논란이 많고 시끄러웠기 때문에 부정적인 감성어가 훨씬 많아요.
0: 이정당들이 악의 다툼으로 네. 볼 수밖에 없으니까 요 우리 국민들은 예. 그래서
1: 날치기란 말도 있고 꼼수란 말도 있고 이거는 양당에 대한 어떤 좀 비판과 함께 등장한 단어들이고요.
0: 그러니까 그만큼 우리가 그이 정치인들을 못 믿는 거예요. 맞아요. 네, 반발, 뭐,
1: 불법, 배신, 강행, 위반, 반대하다. 긍정감성원은 지지하다, 믿다, 합법적이다, 많은 관심, 큰 성과 뭐 이런 단어들로서 그렇게 지지를 해주고 있습니다.
0: 네. 이 준연동형 비례대표제는 어쨌든 그렇게 계속 좀더 시끄러울 것 같고요. 네. 어, 이만 18세 청년들의 투표가 참 의미가 있습니다.
1: 지금 유스케이크라는 신조어가 있어요. 이거는 이제 미국에서도 쓰이는 말인데 젊음 유스하고 지진 얼스케이크가 합해진 말이에요. 어. 청년층의 반란이라는 뜻이거든요. 그러니까 정치 분야에서는 청년 유권자가 정치판을 흔드는 현상을 말합니다.
0: 이런 단어가 등장한 거 보면 이게 비단 우리나라만의 현실은 아닌 모양입니다.
1: 왜냐하면 이 세대 투표라고 하는데 이 세대 투표의 위력이 최근 영국 총선하고 홍콩 구의원 선거에서 선명하게 드러났거든요 아, 그렇군요. 그러니까 내년 4월 15일에 실시되는 우리 21대 총선에서는 그렇다면 한국판 유스케이크가 나타날 것인가 이게 좀 관심사고요 다시 말해서 오랜 기간 동안 한국 정치를 장악했던 게 사실은 한동안은 지역 그 다음에 이념 이렇게 갈렸었는데 최근에, 예. 이제는 세대가 좀 새로운 변수로 떠오를지 관심이고요 전문가들은 한국의 선거지형이 이미 세대 투표로 기울었다 이런 분석들 내놓고 있어요 다른 변수보다 유권자의 나이가 이 선거 결과를 좌우할 가능성이 굉장히 커졌다라는 걸 의미하고요. 2010년 지방선거 때부터 사실은 세대 투표로 들어섰다 이렇게 분석하는 분들도 많아요. 그러니까 그동안 음. 나이 변수가 드드러져 보이지 않았던 거는 중장 노년층의 투표율이 청년층보다 상대적으로 높았기 때문인데 이렇게 새롭게 50만 명 정도가 그러니까요. 들어오게 되면 정말 어떻게 될지 누구도 예측할 수 없다. 이런 음어 분석 결과 나오는
0: 거죠. 네, 말씀하신대로 사실 뭐 젊은 측이면 굉장히 좀 진보적이다 그런 어떤 우리가 선입견 아닌 선입견 같은 게 있잖아요. 네. 근 그런데 또 그렇지도 않은 게 지금 아까 말씀하신 영국 총선 같은 경우에서는 보수당이 압승을 했고요. 그렇죠. 뭐 홍콩 구의원 선거는 또 반대였습니다만 이건 어떻게 예측을 하기가 진짜 그리고 힘드나요. 지금
1: 네. 뭐 20대 남자 같은 경우는 오히려 또 보수 쪽으로 그래요. 가고 있다. 그러니까 이게 알 수가 없는 거예요. 음음. 어쨌든 이렇게 세대별 투표율도 달라지고 있는데 네. 그 밀레니얼 세대 1981년에서 94년생의 정치 참여 열망이 지금 굉장히 뜨거워지고 있다라는 게 지금 예사롭지 않은 분위기예요 왜냐면은 20대 투표율은 2007년 17대 대통령 선거에서 46.6%밖에 안 됐는데 10년 지났죠 2017년 19대 대선에서는 어떻게 됐냐 76.1%까지 치솟았어요 요즘 젊은 애들 정치에 관심 없어. 이거는 이제 맞는 말이 음, 아니거든요. 또
0: 그때 당시에 워낙 변화를 바라는 열망이 컸고요. 맞습니다.
1: 그리고 2016년 겨울에 어떤 광장의 촛불이 나라를 또 바꾸는 거를 목격한 어떤 경험이 있고 그 정치적인 효능감이라고 할까요? 아 우리가 투표를 하니까 바뀌는구나. 이런 거에 이제 투표 열기로 또 이어지고 있고. 그 여론조사기관 엠브레인이 2 0일에서 21에 20일에 실시를 했거든요. 그 95% 어 신뢰수준의 표본오차 플러스 마이스 3.1%포인트의 그 설문조사가 있었는데 20대한테 내년 총선에서 투표하겠냐 물었더니 69.3%가 반드시 투표하겠다. 어, 대답을 했거든요. 예. 가능하면 투표하겠다는 응답도 26.2%. 실제 투표장에 가는 인원은 아무래도 줄어들겠지만 지금 총선 4개월 앞두고서 투표 의향층이 지금 90%를 이 젊은 세대들이 넘는다라는 게 굉장히 의미심장한 음, 거예요.
0: 여당이나 야당이나 다 떨고 있을 것 같아요. 네, 그래서, 사실 뭐 다들 과가 많기 때문에. 네. 예.
1: 그러니까 우리가 젊은 층들 공정이라는 키워드를 가장 또 중시하는 입장에서 음. 뭐 작년에 또 여러, 올해죠. 여러 가지 일들이 있었기 때문에 이 표심을 예측할 수가 없어요. 그러다 보니까 각 정당에서는 지 젊은 층들의 마음을 네. 얻기 위한 여러 일들을 지금 하고 있거든요.
0: 그럼 여의도의 그 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 이 닥쳐올 뉴스케이크 대비에 굉장히 분주한 모습이고요. 더불어민주당은 그 29일이었죠. 고스펙 금수저가 아닌 평범한 어, 남자를 대표하는 원종건 씨를 총선 영입 인재 2호로 발표했고
0: 20대였죠. 그렇죠.
1: 자유한국당도 지난 27일에 전국 지역구 중에서 최대 30%에서 2040세대를 공천하겠다. 공언을 했습니다. 아
0: 이건 상당한 비율입니다. 네, 예. 그
1: 경제적 여유가 없는 청년세대에게는 공천심사 비용 뭐 경선 비용을 면제 삭감해 주기로 했다. 이렇게까지 지금 이야기를 했거든요. 그 정의당 같은 경우도 만 16세까지 선거연령을 낮추는 캠페인을 버리고 21대 국회에서는 피선거권을 20세 이하로 낮추도록 노력하겠다. 아,
0: 피선거권까지.
1: 예, 그러니까 이제는 정말 젊은 층을 네. 마음을 공략하지 않고서는 내년 총선 어렵다 이런 어떤 음. 음, 예상들이 나오는 거예요. 사실
0: 그리고 우리 그 의원들의 그 세대를 보면 너무 젊은 층이 적어요.
1: 맞아요. 이제. 예.
0: 정말 절대적으로 어떤 나라와 비교해도 적은 것 같아요
1: 지금 뭐 60대가 거의 제일 많은 것 같아요 근데 사실은 젊은 3 40대들이 나와야 그걸 또 이어받고 또할수 있거든요 사실 정치도 초선들은 힘들잖아요 어쨌든 노하우가 쌓여야 되고 음, 음. 이런 것들이 좀 기간이 필요하기 때문에 좀 내년 총선에서는 아무래도 좀 젊은 돌풍이 일어나지 않을까 예상을 하고 있습니다.
0: 이게 전 세계적인 상황이라면서요?
1: 그쵸. 이 지난 11월 아까 말씀드린 대로 홍콩 구의원 선거에서는 법민주 진영이 중국에 대한 저항감이 큰 밀레니얼 세대 지지에 힘입어서 친중국파에 압도적으로 승리했고요. 네. 이 CNN 비롯한 외신들은 이렇게 분석했어요. 청년 유권자 수가 이전 선거보다 12.3% 증가했기 때문에 그리고 해외 유학 중에도 귀국을 해가지고 투표를 맞아요. 했을 정도로 네. 청년 유권자들의 투표일기가 뜨거웠던 점이 승리 요인으로 분석되거든요. 그리고 영국 조기 총선 직후 유럽 언론들도 이 세대 투표가 총선 결과를 좌우했다 이렇게 보도를 합니다. 그러니까 보수당이 승리한 거는 영국의 유럽연합 탈퇴를 원하는 노년층을 집중 공략한 덕분인데 청년층의 표는 포기하는 대신에 투표율이 상대적으로 높은 노년층을 대상으로 또 선거 운동을 아, 벌였거든요.
0: 그만큼 노년층의 투표율이 높아지도록 동요를 네, 한 거네요. 그러니까
1: 바꿔 말하면 계급 지역 투표는 조금 이제는 저물게 되고 세대 투표의 힘이 전 세계적으로 커지고 있다라는 거, 이건 전 세계적인 추세라는 걸 음. 이제 알수 있는 대목이죠.
0: 네, 아까 제가 야당 여당 다 떨고 있을 거라고 말씀을 드렸는데 예. 진짜 우리 이 젊은 세대들의 표심은 어디로 향할까 궁금해집니다. 왜냐하면
1: 20대 대부분이 지금 부동층이 되는 경향이 있고 특히 아까 말씀드린 대로 20대 남성 중 일부가 현 정부에 좀 등을 돌리기 시작한 점도 아, 주목받고 있고요. 예. 이런 여러 가지 점들이 내년 선거에 어떤 변수가 될지는 뭐아직까지 미지수입니다만 지금의 어떤 정치가 청년층의 기대에 미치지 못하고 그건 확실합니다. 네. 예. 그리고 불공정 구조에 더이 친구들이 분노할수록 세대 투표 경향은 더욱 또렷해질 거고 이렇게 되면 진짜 우리가 예상 못한 어떤 뜻밖의 결과가 나올 수도 음, 있게 되겠죠.
0: 어쨌든 무엇보다도 투표율이 높아야죠. 우리의 목소리를 맞아요. 내야죠.
1: 바람직한 지금 어떤 그러니까요. 변화의 흐름 같긴 합니다.
0: 그래야, 그래야지 이, 이 정치인들이 무서 국민 무서운 줄 아는 거니까요. 어, 어뭐 아직 한참 남긴 했습니다만 꼭 투표하는 걸로 오늘 마무리 짓겠습니다. 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 검찰이 조국 전 법무부 장관을
2: 불구속 기소했습니다. 서울중앙지검 반부패 수사 2부는 오늘 조국 전 법무부 장관에 대해 허위 공문서 작성과 뇌물수수 혐의 등으로 불구속 기소했다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 오늘 추미애 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 내일까지 송부해달라고 국회에 다시 요청했습니다. 민주당과 소수 야당이 주도한 고위공직자범죄수사처 설치법안이 자유한국당의 반발 속에 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 공수처는 정부의 공포 절차를 거쳐 내년 7월쯤 출범할 것으로 예상됩니다. 정세균 국무총리 후보자는 국회의 여야 대립과 관련해 협치를 하지 않고는 우리가 안고 있는 과제들을 극복하기 어렵다며 만약 총리가 된다면 그 위치에서 협치를 위해 최선을 다할 생각이고 나름의 보관을 가지고 있지만 적당한 시점에 비전을 제시하도록 하겠다고 밝혔습니다. 북한이 오늘도 노동당 전원회의를 계속한다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 지난 28일부터 나흘째입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 통통튀는 통계. 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 먼저 빅퀴즈 해주세요
3: 네. 이 현재 사용하고 있는 만원권 집회에 있는 인물을 맞춰주시면 되는데요. 이 보통 화폐에는 나라를 대표하는 위대한 인물 또 문화적으로 중요한 대상이 들어가는데요. 만원권 초상화 인물은 조선의 4대 국왕입니다. 이 한글을 창제하셨고요. 조선 최고의 과학자로 손꼽히는 장영실과 함께 과학 분야에서도 큰 발전을 이루셨는데요. 1번 이순신 장군, 2번 선덕여왕, 3번 세종대왕, 4번 단군 왕검 중에 맞춰주시면 됩니다.
0: 네, 아까 뭐 정치 얘기를 해서 더 그렇습니다만 이하나구하나님. 정답 보내주시면서 왜 우리나라는 이런 훌륭한 지도자가 없을까 뭐 이런 아쉬움을 문자로 보내주셨네요. <웃음> 네. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘은 부자의 기준? 과연 부자는... <웃음> 아 글쎄요. 새그 사실 정말 우리 새해 부자 되세요라는 그 덕담이 한창 유행했던 때가 있었잖아요.
3: 했고요. 또 그냥 뭐 이모티콘이나 이런 걸 통해 가지고 뭐 대박 나세요. 돈 많이 버세요. 뭐 이런 말씀을 많이 하시죠. 아
0: 그만큼 이제 힘들다는 또 반증일 텐데 음. 그렇다면. 부자의 기준은 뭘까요? 네. 어느 정도 돈이 있어야 부자가 되는 걸까요? 근데
3: 이게 아마 서민의 기준이 다를 거고요. 또 부자가 생각하는 부자가 또 다를 <웃음> 것이다. 그렇겠죠. 이런 차원에서 네. 이 시간에는 크게 두 개. 그러니까 일반 서민이 생각하는 부자의 기준, 부자가 생각하는 또 부자의 기준은 뭘까라고 이제 말씀드리고자 하는데, 이 되게 돈 얘기기 때문에 이 점을 선선에 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 너무 액수가 이제 막 나오니까 조금 불편하게 들으실 수도 있을 것 같은데, 어쨌든 오늘 부자의 기준에 대해서 얘기하는 거니까요.
3: 일반 시민을 대상으로 해가지고 이 구인 구직 플랫폼에서 조사를 한게 있거든요. 이 4천 명을 대상으로 했는데, 어느 정도 자산 규모를 가지고 있어야 부자가 될 거라고 생각하시냐 그랬더니, 39억 원으로 집계를 한 어, 조사가 있거든요. 많긴 많네요. 네. 또 예. 다른 조사는 예. 경제매체와 리서치 업체가 같이 조사를 한 건데, 20억 원 이상이 35%로 가장 많이 음, 있었고요. 그 다음에 50억, 30억, 100억 이상으로 이렇게 나타나기도 했습니다. 네.
0: 이게 그, 이렇게 좀 차이가 있는데, 연령대별 남녀별로도 또. 그습 이게 그렇습니다. 뭐가 보인다면서요. 그래서
3: 한 조사에서 보면 은 30대가 한 39억 8천만 원, 40대가 39억 원, 20대가 38억 7천만 원 이렇게 돼 있는데 유독 50대 이상은 33억 원 정도 됐어요. 이게 왜 그럴까라고 생각을 해보니까 20대는 좀덜 이제 자기가 부자될 거라고 생각을 하는 경향이 또 포착이 되고 대개 아마 3, 40대에서 좀 의욕이 좀 많지 않나 아, 이렇게 생각이 들고요. 그렇군요. 네, 50대 이상 같은 경우는 현실적으로 또 겪어보니 아예 가능성이 좀 떨어진 거 아니냐 그래서 좀 액수가 33억으로
0: 내려가는, 내려가는
3: 것 아닌가 이렇게 뭐 그래도 큰 액수입니다만 수가 있고요 네. 또 성별로 보면 은 남성이 이 조사에서는 39억 원 여성이 한 38억 원 정도 돼서 1억 원 차이가 있었고요 기혼자는 36억 미혼자는 39억 이어서 3억 5천만 원 정도가 기혼자가 적었습니다 아무래도 씀씀이가 더 들어가다 보니까 현실적이 되는 거죠 감이 좀 덜한 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요 다만 재미있던 것이 현실적으로 면 평생 모을 수 있는 자산은 얼마 되느냐 이렇게 조사를 해봤더니 평균 7억 원 정도 됐고 이것도 남성, 여성별로 8억, 6억 정도 돼서 2억 원 정도의 차이가 있는 것으로 나타났고 기혼자도 한 9천만 원 정도 차이가 있는 것으로 나타나서 이게 좀 현실적인 그러니까요. 경험이 엄청난 차이가 있어요. 부자의 기준을 네, 이렇게 좌우하고 있지 않나 네. 이렇게 생각이 들었습니다.
0: 이게... 어쨌든 부자 그러니까 전세대별로 보니까 30억이 넘어야 지금 부자라고 할수 있다고 생각하는 이 지금 조사 그렇습니다. 결과가 나왔는데 예, 근데내 현실은 나는 한 7억 원 정도 벌 것이다. 참 부자하고는 네. 거리가 머네요. 예. 자 그럼 부자가 되기 위한 방법은 뭐 없을까요?
3: 그래서 방법을 어떤 걸 하고 계시냐라고 했더니 예. 예, 예적금이 65%로 가장 많았어요. 어. 그리고 복권 로또도 있었고요. 펀드 주식. 또이 연봉 인상을 위한 이직 준비. 부동산 투자, 뭐 투자 부업, 창업 준비 그리고 특별히 노력하지 않는다도 한 8.8% 정도 됐는데 아마 이 부분은 좀 자포자기 정도에 음. 있지 않나 싶고요. 이 자산 증식에 방해되는 지출로는 절반 이상이 식비, 생활비였습니다. 여기에 학자금, 주택자금이 그 뒤를 이었고 여행, 문화, 생활비도 25%나 차지하고요. 또 각종 보험료, 자녀 육아와 교육비 등으로 이렇게 순위를 이었는데 이 자산 증식을 어렵게 하는 외부 환경 요인. 이거는 낮은 연봉이 56%로 가장 컸습니다. 그리고 경기침체, 재테크 정보 부족, 가난한 집안 배경, 낮은 금리 순으로 이렇게 또 요인을 꼽으시기도 했습니다.
0: 네. 또 이런 어떤 방해 요인들을 좀 살펴보다 보니까 진짜 현실이 팍팍하구나 하는 생각이 들어요. 아까 그뭐 부자는 30억 원대, 내가 벌수 있는 돈은 7억 원대. 진짜 엄청난 한 23억 원 이상의 돈이 차이가 나는 건데 그만큼 사실은 부자 되는 길이 어렵다는 얘기잖아요. 아, 그렇습니다.
3: 그걸 이제 대체적으로 이제 사다리 문제라고 얘기하잖아요. 근데 계층의 사다리. 그래서 어, 부의 계급화라는 게 이제 결국 그 사다리의 계층 이동성이 있는 게 아니고 좀 고착화되는 것에 대해서도 이제 질문을 했는데 이런 고착화 현상이 매우 심각하다는 게 91% 정도로 단연 압도적이었고요.
0: 그냥 계속 부가 있었던 사람이 계속 부자로 가는. 그렇죠. 대물림을로 네. 해준 네. 어떤 그런
3: 상황들. 그리고 이동 가능성에 대해서도 75%가 이제 이동 가능성이 낮다. 이렇게 평가를 하고 또 20.5%는 계층 이동성이 전혀 없다라고까지 이야기를 하는데 아. 이제 그럼 계층 이동성에 영향을 미치는 요인이 뭐냐라고 질문을 던지면 이게 크게 두 가지가 되게 대별이 되거든요. 개인의 노력으로 가능하냐. 이런 측면. 아, 다른 측면은 또 부모의 재산을 물려주어서 이제 증여받는 거냐, 이렇게 이제 물어보는데, 개인의 노력은 9.0% 였고요. 물려받는 것은 72%여서. 아, 엄청난. 이게 금수저, 차이네요. 흑수저에 관련된 인식들이 여전히 굉장히 크게 작용을 하고 있다, 이렇게 볼 수가 있겠어요.
0: 그만큼 어떤, 이게 계층상승에 대한 이 부정적인 어떤. 네. 현 실감각이
3: 그렇습니다. 는
0: 얘기네요. 그런데 그럼에도
3: 네. 불구하고 재미있던 게 뭐냐면 네명 중에 한 명은 부자를 여전히 꿈꾸고 있었습니다.
0: 그럼요. 우리 이제
3: 25% 정도
0: 또 2020년은 네. 또 다를 거야라는 네. 어떤 또 소망 희망을 네. 갖는 거겠죠. 네. 그런데
3: 이제 재미났던 게 뭐냐면 기간을 장기적으로 볼때 부자에 대한 희망이 증가했어요. 그러니까 아. 5년 이내에 부자가 될수 있다는 5% 10년 이내는 8.7% 20년 이내는 11.1%로 상승을 했어요. 그렇기 때문에 뭐 2020년에 한 해에 부자가 된다는
0: 것보다는 그건 아니고
3: 약간 몇년 정도 장기적으로 볼수록 오히려 부자에 대한 희망을 더 가지고 있다. 그래서 부자는 장기 계획이 아닌가. 아니 근데 그게 사실은
0: 어떻게 생각하면 막연한 희망일 수도 있습니다만 그렇게 지적할 수도 있겠지만 어쨌든 그렇게 긍정적인 마인드를 가지고. 사실 삶을 살아 나가야지 안 그러면 그렇습니다. 그죠. 사실
3: 뭐이 이 팍팍한 현실에서 이십견 하 한해 부자가 되겠다라고 하는 거는 이게 좀 정당한 수단은 아닐 것 같고요.
0: 로, 로또밖에 없겠죠.
3: 공무할 <웃음> <웃음> 수도 있기 때문에. 네. 네.
0: 자그럼 부자들은 또 어떻게 자신들을 생각하는지 네. 또그 부자들은 또 위를 바라보고 있는지 궁금해집니다. 그렇죠. 네. 그래서
3: 이한 은행에서 어 최근에 이제 조사한 건데요. 여기에서는 이제 부자들에게 이제 부자의 기준이 뭐냐고 물어본 건데 그런 부자의 어떤 대상자들이잖아요. 이 10억 원을 이상 부자로 봤어요. 이 은행에서는. 네. 그래서 이 10억 원을 가지고 있는 분들한테 자신들이 생각하는 부자의 재산 규모가 뭐냐 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 평균 67억 원이 나왔습니다. 아. 100억 원 초과도 한 18% 정도 됐는데 참 일반 서민들은 생각할 수 없는 그런 액수라고 볼 수가 이제 있겠죠. 그래서 가장 답변 빈도가 많았던. 게 50억 원 정도였고요. 그다음 100억 원, 30억 원, 20억 원, 10억 원 이렇게 됐는데 200억 원도 3.4%나 됐어요. 이걸 다총 합해 가지고 평균을 내 보니까 67억 원 정도 됐다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 네. 하한선도 있다고요. 그래서 하한선이 조사를 해보니까 그럼 부자들 중에 어, 자기가 스스로 부자라고 여기는가 이렇게 질문했더니 45%가 자기는 부자라고 생각을 했는데요. 아, 예. 그런데 특이한 거는 총 자산 40억 원에서 50억 원 미만인 경우에는 이처럼 생각하는 경우가 21%밖에 안 됐습니다. 결국에는 무엇이냐면 이 50억 원의 목표를 두고 있는 자신이 부자에 아직 못 미친다는 판단하는 경우가 많기 때문에 결국 50억 원을 좀 마지노선으로 삼아 서라서 부자들은 그렇게 생각을 하고 있다. 그래서 부자들이 있나요? 생각했을 때는 한 50억 원 정도 돼야 내가 부자가 아니냐라는 음. 생각이 좀 많은 것이다. 이렇게 또 이야기를 하고 있는데. 액수가 큽니다. 액수가 네. 네, 크기 때문에 제 죄송합니다. <웃음> 제가 죄송합니다.
0: 어그 부자 가구의 연소득은 어느 정도인지 이게 일반 가구하고 어느 정도 차이가 나는지 네. 또 궁금해요. 그래서 또
3: 액수가 또 위화감을 느끼실 수도 있는데요. 이 부자 가구의 연간 소득은 평균 2억 2천만 원인 것으로 나타났습니다. 어. 앞서 말씀드린 건 이제 부동산이라든지 이런 것들을 다 포함해서 이제 말씀드린 거고 연평균 소득을 한 2억 2천만 원 정도 가져야. 부자다 이렇게 얘기를 하고 있는데 일반 가구들은 한 5,700만 원 정도 가지면 부자 아니냐 이렇게 하는데 이게 이것보다 한 3.9배 정도 이렇게 나타난 것으로 나타날 수 있고요. 노동소득 비중이 사실 63%로 많았고 그 이외에 부동산 금융상품 이자소득 등 재산소득이 32% 정도 나타났는데 결과적으로 이 부자 사이의 소득 구성원의 차이도 있었습니다. 이총 자산 50억 원 이상의 재산 가지고 있는 분들은 재산소득 비중이 40% 정도여서 50억 원 미만보다도 1.5배에 달았습니다. 이게 무슨 얘기냐면 결과적으로 50억 원 이상의 부자일 경우에는 일반 소득보다는 결국 부동산 등의 다른 수익이 더 많은 것으로 금융소득도 많은 것으로 이렇게 나타나서 결국 그러니까 부자는 한국 부자가 소득이 아니고요. 예, 한국 네, 부자. 정도죠. 그러니까요. 네.
0: 한국 부자가 어떻게 자산을 축적했는지를딱 보여주는 지표라고 할 수가 있겠네요. 그렇습니다. 그래서
3: 부를 늘릴 수 있었던 방식이 결국에는 이런 일반인에 비해서 좀 위험 부담을 하는 그런 투자 성향, 장기 투자 이런 것을 통해서 금융 자산이나 부동자산을 통해 가지고 장기적으로 투자를 했기 때문에 이렇게 이제 수십억 원의 부를 축적한 거 아닌가 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 단적 단적으로 거꾸로 말씀드리면 이게 뭐 소득 수준이 높아가지고 돈을 모았기 때문에 부자가 된다는 것은 한국에서는 좀. 어, 힘들다 이런 것을 거꾸로 이런 통계 조사가 나타내고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 흥미로운 점은 한국에서 부자가 될수 있는 방법에 대한 시각하고 실제 자신이 부자가 된 비결에 대한 상당한 차이가 있다고요. 그렇습니다. 앞서 네. 말씀드린
3: 것처럼 자기 스스로는 소득을 통해 가지고 부자가 됐다. 대개 이렇게 얘기를 해요. 그래서 36.4%가 근로소득을 통해서 부의 원천을 쌓았다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그러면서 부동산 투자나 상속 증여는 뭐 그렇게 별로 뭐 나의 불을 쐈는데 도움이 되지 않는다 이렇게 얘기했는데 실제적으로는 사람들이 다 원하고 또 실제로 투자처를 생각하는 부분들은 건물이고요. 뭐 주택, <웃음> 토지, 임야 이쪽에 초점이 맞춰져 있어요
0: 네. 그러니까 사실 근데 또 투자를 할래도 돈이 있어야 투자를 하는 거잖아요
3: 그러니까 네. 공식적으로는 네. 열심히 일해가지고 내가 사업을 하거나 소득을 통해가지고 부를 쌓았다고 하지만 실제적으로는 부동산 쪽에 초점이 맞춰져 있어서 이 간극을 메꾸는 것이 사실은 이런 계층의 사다리 문제나 사회적 위화감을 해소하는 그런 측면에서 정책적인 과제가 돼야 되지 않나 이렇게 또 생각을 해볼 수가 있겠습니다
0: 네. 또 2020년은 정말 뭔가 이렇게 상승을 꿈꿀 수 있는 그런 희망이 있는 한 해가 됐으면 하는 네, 생각도 가져보게 됩니다. 계획,
3: 네, 먼 미래를 보고 부자를 꿈꾸도록 하겠습니다.
0: 좀 깝깝한 얘기를 좀 했네요. <웃음> 통통티는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 3번 세종대왕이었죠. 2906님, 0462님 마지막 날 선물 당첨자입니다. 축하드립니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.